0: Ele começou a carreira em uma emissora de rádio no interior de São Paulo. Lá, ele fez de tudo. Foi operador de áudio, noticiarista, programador musical e apresentador. Alguns anos depois, de férias por Goiânia, recebeu um convite para trabalhar na TV Anhanguera. Passou pela TV Serra Dourada e hoje está aqui na TBC. O nosso convidado é o jornalista Paulo Berings, ele que vai falar um pouco sobre sua carreira e de outra paixão que possui, a música. Olá, Paulo, um prazer receber você aqui no TBC Memória.
1: Prazer é meu, né? Nós que já trabalhamos juntos, inclusive, durante muito tempo. E tenho uma admiração muito grande por você também, você sabe disso. né? E é um prazer muito grande poder estar aqui, né? Na casa, que eu tanto gosto também, que é o Brasil Central.
0: Vamos voltar no tempo, 1969, (risos) lá na sua terra natal, bebedouro. Como é que. Começou essa paixão sua pela pelo rádio pela televisão?
1: Eu sempre ouvi rádio, né? Eu sempre ouvi rádio, sempre ficava vendo televisão imaginando um dia, né? Como é que seria se eu viesse a trabalhar? Quer dizer, eu, eu guardava comigo essa vontade né? De, de trabalhar em rádio, em televisão e tudo mais. E aprendi a gostar de rádio com meus irmãos, né? Que chegavam em casa para o almoço, por exemplo, já ligavam o rádio e eu ficava fascinado. Menino ainda, é, o rádio, a eletrola, ficava em cima de um armário eu ficava fascinado, mas quem é que está cantando ali, né? Que história é essa? Eu comecei a ficar fascinado com essa história. E aconteceu que quando eu concluí meu curso, eu fiz curso normal, sabia? De formação ah. de professores, porque na minha cidade, ou você fazer fazia curso normal, ou científico, e eu para fugir da matemática, que eu tenho pavor de matemática, fui fazer o tal do curso normal. E lá tinha uma professora que era casada com o dono de uma emissora de rádio na cidade, o senhor Eli Simões. A dona Eunice, quando quando eu terminei o curso, eu falei, e agora, menino? O que você vai fazer? Não tinha faculdade ainda, mas ela logo veio e eu acabei fazendo lá, Ciências Sociais. Falei, não sei, preciso trabalhar. Falou, o Eli está precisando de locutor, vou falar com ele para fazer um teste com você. Você tem uma voz que eu gosto muito. Falei, "Ah, legal, obrigado. E aí aconteceu, comecei a trabalhar na rádio. Apegado aos lançamentos musicais do momento, esse jovem é quem... Escolhi as gravações para os diversos programas que a rádio tinha.
0: E você fez de tudo lá na rádio, né?
1: Só não fazia faxina e e gerência. Mas o resto eu fazia tudo. Fui operador de áudio. Tinha que fazer tudo porque ele pagava proporcionalmente a hora que você trabalhava. né? E para ganhar um salário mínimo, e eu não estou reclamando disso de maneira alguma, pelo contrário, agradeço muito a oportunidade que ele me deu, eu comecei a acumular funções. Então eu entrava na rádio às 6 horas da manhã, e só ia embora depois que a programação encerrava às 11 da noite. Passava o dia todo lá e era uma paixão para mim
0: Na época, cabeludão ainda, ah, garotão...
1: Total, 18 aninhos, 18 aninhos apenas, né? E tentando descobrir a vida. E eu sou muito grato, aproveito aqui para dizer, sou muito grato ao seu Eli e à Dona Eunice, né? Que, que me deram essa oportunidade.
0: Vamos saltar no tempo, então, meados da década de 1970, por acaso, você veio em Goiânia passar férias. E desde então... Ficou, como
1: é que foi? Fiquei. Foi em 1975. Eu tinha ido ao Nordeste, na verdade, na volta peguei um avião e fiquei aqui em Goiânia porque já tinham dois irmãos aqui morando aqui. E aí fiquei alguns dias com ele até que aconteceu de uma pessoa que trabalhava com eles, que era o Sr. João Rimoli, que era vizinho nosso lá em Bebedouro, lá no interior de São Paulo. Ele foi fazer um serviço num banco que era ao lado da TV Anguera, onde trabalhava o Tércio Rimoli. É, que era vizinho meu, repito, a gente era muito amigo. Ele falou, vamos lá, pelo menos para você ver o Tesso, né, porque eu não tinha saído de casa. E o Tesso me apresentou, fez festa, aquela coisa toda, e me apresentou ao chefe dele, que era o Paulo Berrini da Fonseca, é, ou, ou conhecido como Paulo Grampola. Ele tinha vindo do Rio de Janeiro, tinha recém-chegado do Rio de Janeiro para mudar a TV em Anguera, porque na época... Os os comerciais eram todos em slide, aquelas coisas ainda primitivas, né, aquela TV a lenha, né, como a gente costuma dizer. O Tércio me apresentou a ele ele olhou para mim, eu tava vindo das férias, bronzeado, cabeludo, tinha deixado a barba crescer por preguiça, né, você tá na praia, você vai ficar fazendo barba? E ele, eu falei, eu preciso tirar a barba, ele falou, não, eu quero você assim, quero desse jeito. E aí virou, hoje virou moda, né? Hoje todo mundo tá, tá usando barba, né? Com certeza. Falta você. <risos> Não, fica assim mesmo.
0: Mas nem no período da Anguera você foi o primeiro rosto colorido na televisão goiana, apresentou o Jornal Nacional Local, conta um pouquinho.
1: É, eu comecei apresentando um, um jornal que tinha 7 às 10 horas da noite, que se chamava Fatos em Manchete.
0: Fatos
1: em Manchete. Era tudo preto e branco. À noite, tinha, também tinha no intervalo do Jornal Nacional, tinha um bloco local antes do Jornal Nacional e, e um depois. Quem apresentava era o Jackson, o Jackson Abrão. Mas o Jackson depois resolveu se aposentar e acabou que eu assumi todas essas funções, né? e parece que eu fui predestinado a vir para fazer um monte de trabalho ao mesmo tempo. É, eu acabei fazendo... Jornal do Campo, eu fui o primeiro apresentador do Jornal do Campo. Tinha um programa chamado Retrospectiva, que eu apresentava também, que era um programa semanal, ia ao ar nos sábados. Enfim, fazia todos esses programas. Mas quando chegou a única câmera colorida, que a TV agora comprou naquela hora, decidiu-se que essa câmera seria estereada no jornal que eu apresentava. Ou seja, eu seria como fui de fato o primeiro. Aquelas coisas de, de pioneirismo, né, a gente fica, a gente vai virando meio lenda, né, meio, <risos> foi o primeiro a aparecer em cores, né, aqui no estado de Goiás.
0: Também. E você teve uma passagem pela Globo Brasília, por que que você não ficou por lá?
1: Enzo é, eu não fiquei porque eu aprendi. Primeiro, eu vim para Goiânia para passear, como você disse, mas depois, quando eu, eu resolvi ficar, eu sentia muita saudade lá de Bebedouro, né, dos amigos, dos parentes, aquela coisa toda, minha vida já estava estabelecida. E eu queria voltar para lá. Quem não me deixou voltar para lá foi o Jacques Sabrão, que me segurou pelo braço quando eu fui pedir demissão. eu falou, não vai não, não faça isso. E eu acabei ficando aqui. E depois a Globo de Brasília precisou de um apresentador e o Toninho Drummond, que era o diretor da época, já me conhecia de ter me visto na televisão, gostou né, do, que eu, do, do estilo que eu, que eu tinha e não sei se é o que eu tenho ainda até hoje, a gente vai mudando, mas ele, ele me convidou para ir para lá emergencialmente, uma coisa assim de urgência, de emergência mesmo, de vem ajudar a gente aqui, que nós estamos precisando de um locutor, o que tinha, que voltou para São Paulo e deixou a gente da mão. E eu fui. Fui, eles me fizeram uma proposta, gostaram demais, eu apresentei, apresentava as notícias locais de Brasília, dentro é, do, do Jornal Hoje, e apresentava também a edição local do Jornal Hoje. Mas na hora que falaram no... no né, na, na, no formato na remuneração, aquela coisa toda eu falei, mas pera lá, é, é só isso mesmo que a, que a Globo paga? sim, mas então eu fico até enquanto vocês precisarem eu estava de férias na época na escola, eu estava fazendo jornalismo sim. na UFG eu falei, eu ainda estou de férias posso ficar mais uns dias, mas daqui uns dias eu tenho que voltar para Goiânia
0: aí você voltou para Anguera? aí
1: voltei, voltei, ele me chamou de novo, eu voltei a Brasília ele tornou-me fazer uma outra proposta, uma outra proposta e ainda assim eu achei que não é, não é, não é, não é querer achar que eu, que eu valho tanto assim, não é isso. É porque eu já tinha comprado apartamento aqui, já tinha me estabelecido aqui e ainda tinha casa lá em bebedouro. Eu já tinha muita despesa. Entendo. E para bancar essas despesas todas eu tinha que ganhar um mínimo suficiente para isso. É e lá. tinha trazido na época a minha mãe para morar junto comigo também, quer dizer, uma, uma despesa em cima da outra. Então, foi eu falei, "Ah, foi legal, obrigado. Tive lá meus 15 minutos, né?
0: Valeu pelo currículo, né? Valeu
1: pelo currículo.
0: Mas você, em 1991, saiu da Ianguera e foi para a Serra Dourada, Jornal do Meio Dia. Como é que foi essa mudança?
1: Eu eu, eu sou muito de ciclos. Para mim, eu fecho um ciclo e e não reabro. Eu achei que meu ciclo ali dentro da, da, da emissora tinha se fechado, não exatamente na emissora, mas no popular também, onde eu trabalhava, Sim, ao mesmo tempo... Você
0: foi o caderno de cultura, né?
1: Isso, eu fui editor do caderno cultural, caderno 2, então eu, eu fiquei 17 anos na Anguera, então eu achei que estava na hora, entendeu? Falei, eu tô precisando mudar de áreas e o que eu quero, na verdade, é ser jornalista e não ledor, com todo o respeito, mas não ledor, leitor... de de teleprompter o tempo todo. Aí a proposta que me fizeram é que eu teria liberdade para ser o editor do programa, porque eu seria o editor-chefe do programa, que eu poderia decidir as atrações do programa e etc, etc. Foi o José Eustáquio e o Rivas Rezende, que eram os diretores na época, e o Júnior da Arisco, né, que, que na época a emissora pertencia a Arisco, foram eles que me deram essas garantias de que lá eu teria liberdade como você pôde comprovar, porque a gente trabalhou juntos lá. Sim, com certeza. E a gente teve essa liberdade lá de poder trabalhar, pelo menos até um certo ponto. Aí se fecha outro ciclo.
0: É lógico. Agora, eu costumo classificar a história da televisão goiana em uns ciclos. Goiânia Urgente teve sua importância um pouco antes e o Jornal do Meio Dia depois, quando o Jornal do Meio Dia trouxe personalidades do mundo cultural, esportivo, político, do jornalismo também. Como é que foi esse período de mudanças na televisão goiana, você colocando a cara no Jornal do Meio Dia.
1: Ah, foi muito bom. A TV Serra Dourada, jornalismo de verdade. E a gente volta daqui a pouquinho. Quando eu estava na Serra Dourada, eu pude, aí sim, desenvolver aquilo. Tudo que eu vinha aprendendo aos poucos, desde quando era menino, eu pude colocar isso em prática. E com apoio total, na época, do, dos diretores da época, né? O Zé Austar, o Rivas, né? que sempre viabilizaram a vinda desses desses artistas, desses jornalistas, né? Boris Casoy, Serginho Groisman, muita desenvoltura. Aquilo foi onde eu eu me soltei realmente para o jornalismo.
0: Falando agora aqui da TBC, você já é a segunda, segunda passagem aqui, você tá com o programa, né, o Boa Noite Goiás. Tudo bem? Muito
1: boa noite para você. Nós estamos chegando mais uma vez com um Boa Noite Goiás.
0: Mas eu queria falar de outra coisa sua aqui na casa, festa de arromba, porque a <risos> gente sabe que você é um apreciador, um fanático por música, né? Já teve um acervo de mais de 16 mil discos. Assim, para encerrar a entrevista... Isso é uma coisa que te dá prazer, esse programa que você tem na RBC AM, FM e é no podcast também, sobre música, sobre Jovem Guarda, que é a sua paixão?
1: Dá um prazer enorme, né? Porque eu comecei em rádio, né? E aqui em Goiânia eu nunca havia feito rádio. E esse convite partiu do, do Júnior, do Reginaldo Alves da Nóbrega Júnior, que é o presidente da Agência Brasil Central, né? Que é um grande amigo meu, trabalhou comigo 21, 22 anos. Então ele, ele me pediu, né? Pra, pra, falou, Paulo, vamos lá, vamos comigo. Então, ele criou esse programa, ele ele teve a ideia de fazer esse programa sobre Jovem Guarda, porque ele sabe que eu gosto de Jovem Guarda, assim como gosto de Bossa Nova, gosto de outros gêneros também. Então, passei a fazer esse programa com esse convite do Júnior, assim como passei a fazer também esse programa, o Boa Noite Goiás, a convite do Júnior também. Eu eu gosto até de, de, de registrar que faço por absoluto prazer. Eu faço isso porque eu gosto. Gosto daqui, gosto daqui, gosto das pessoas daqui. Tem grandes amigos aqui de, 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 de outras épocas, de novas épocas, vou descobrindo as pessoas. Mas esse programa de Jovem Guarda me dá uma alegria muito grande, até porque eu faço com uma pessoa que eu descobri aqui também, que é a Débora Orcida, né? Uma menina maravilhosa. Encher o salão e esvaziar as mesas, bota a menina linda para tocar e todo mundo sai correndo atrás.
0: Festa esta é sua festa de arromba. E você tira coisas do baú para falar da Jovem Guarda, né?
1: Ah, sim. É, eu, eu tenho, né? Eu eu tive ao longo do tempo, eu tive uma relação e tenho, continuo tendo, uma relação muito grande com esses cantores da época da Jovem Guarda. Então a gente se fala muito. Eles me mandam áudios, mandam coisas interessantes. Eu consigo arquivos interessantes. Consegui, por exemplo, o arquivo do programa Jovem Guarda do Rei Roberto Carlos na Record. Coisa que não existe, né? não existe documento nenhum. Eu consegui com um colecionador em São Paulo e coloquei no programa. né, No no Festa de Arromba Estou colocando trechos desse programa Do programa do Roberto Carlos Para as pessoas entenderem como era O que era, afinal de contas Essa tal de jovem guarda
0: E quem ficar curioso é só ouvir Festa de Arromba na Rádio Brasil Central No
1: sábado às 7 horas da noite
0: E depois tem um podcast
1: Depois tem também na na, na Brasil Central AM. AM No domingo às 6 da tarde
0: Ok, Paulo, nosso tempo acabou, foi um prazer encontrar Opa. você aqui para a gente conversar é. um pouco. Muito obrigado por ter vindo.
1: Obrigado, obrigado. Fico muito honrado por terem se lembrado de mim e de, de estar aqui na sua presença. Uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, a gente trabalhou junto. Tinha dia que né, faltava chamar o corpo de bombeiros, <risos> né? Mas é assim, as pessoas têm que entender que o jornalismo é assim. Faz-se assim, né? É, se você não faz assim, se você não é exigente... Algumas pessoas gostam de dizer, o Paulo é muito exigente. Não sou exigente, sou profissional, assim como o Enzo é profissional. Então, a gente trabalhou junto e trabalhar junto significa o quê? Brigar para fazer o melhor. E, às vezes, a briga fica parecendo que é pessoal e não é, tanto que nós estamos aqui frente a frente.
0: Com certeza. Mais uma vez, Paulo, brigadão.
1: Obrigado, Enzo. Obrigado a vocês.
0: TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.